0: Du leder til Overskudslivets podcast, stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne Din vært er, life coach og sundhedsunder, Malene Dollerup Lad magien begynde Hej og velkommen til Overskudslivets podcast I dag skal vi møde Rikke Klint og hvis du nogensinde har hørt min historie om, hvordan at jeg havde det rigtig dårligt og øh, ikke ville bruge penge på mig selv for at få det bedre, og min mand han mig til at bruge pengene, og jeg kom i forløb hos den her fantastiske kvinde, så er den her fantastiske kvinde Rikke Klint. Og derfor har jeg overtalt hende til at være med i dag. Rikke hun arbejder med selvværd og tilladelse til at være selv og til at skabe overskud i livet. Og jeg ved i hvert fald, at personen, som møder rigtig tit klienter, som knokler og gør alt muligt, som stjæler al deres energi, fordi de er så optaget af, at det skal man jo, og det bør man jo, og det er nødt til. Og det satte jeg på, at Rikke hun kan hjælpe os lidt med at ændre mening om i dag. Rikke, jeg har sådan en regel i den her podcast, og det er, at den, der gæster podcasten, lige skal give den gas med at prale af sig selv. Så hvad vil du gerne prale af?
1: Oh altså øhm, ja, jeg har faktisk ikke svært ved at prale øh, <laughs> jeg har jo faktisk ret mange ting jeg kunne være stolte af og jeg, jeg, jeg har tænkt lidt over hvad, kan jeg, hvad vil jeg prale af så jeg skulle vælge én ting at prale af og hvis man kigger udefra så ville man måske for eksempel tænke at jeg kunne prale af og for eksempel har jeg jo lige nappet mig et kæmpe kursuscenter her i nogle fuldstændig vidunderlige 400 kvadratmeter lokaler med udsigt over en kæmpe sø og jeg har lige følt et stort selvværdshold op med grundforløbet og alle de ting. Men det er faktisk sjovt, fordi jeg sad og tænkte over det i går, og så tænkte jeg, det føles som noget, der bare er kommet. Det, jeg egentlig er stolt af, det er, hvordan jeg på en forholdsvis kort årrække har lært mig selv, altså mit eget forhold til mig selv. Altså den ihærdighed, som jeg har brugt på at være med mig selv, at være min egen bedste ven og, og, og stå i mig selv, der føler jeg faktisk, at jeg har spolet filmen 20 år frem. Altså at jeg, jeg er nået til et sted, hvor jeg ellers ville have nået til som 60-årig. Altså du ved, sådan en klog, moden kvinde. Ikke? Altså, det ja. føler jeg faktisk, at jeg er blevet i en alder af 41. Det er, <laughs> det er jeg stolt af. Det er jeg stolt af. Og så føles alle de andre ting, jeg har lavet, som en konsekvens af det. Mm. Ja.
0: Så har du lyst til at dele din historie? Hvordan er du nået dertil? Ja,
1: det vil jeg da gerne. Øhm, jeg, jeg lagde Øh, livet ud med at have fundet mig en masse strategier til alle de, al de kriser jeg havde oplevet og dem har jeg oplevet mange af øh, så fandt jeg en masse strategier som primært handlede om <coughs> at lægge en plan og stramme sammen og bide kæberne sammen og, øh, og, og så hjerne af, altså øh, at få fikset tingene og få ordnet det og få gjort øh, noget og få handlet sådan har jeg arbejdet mig igennem kriser hele mit liv og det blev efterhånden til sådan en hverdags, hverdags måde at være til på. Så lige pludselig var mit liv bare altid hårdt. Jeg var altid i en kamp. Men det fungerede egentlig ok, indtil jeg fik børn. Og indtil at jeg fik et, et barn, som prikkede så meget til, at den metode ikke fungerede længere. Jeg blev ved med at prøve at hive den samme metode frem. Indtil jeg til sidst simpelthen gik fuldstændig i knæ. Altså jeg faldt ned af de der stylter, jeg havde levet på, plejer jeg at sige. Jeg, har, jeg, jeg mistede kontrollen fuldstændig. Jeg væltede, og jeg kunne ingenting. Og så havde jeg ikke andet valg, end at altså, komme ind til mig selv, og finde ud af, hvor der var nogle ressourcer, og hvordan, hvordan jeg med vilje kunne øge de ressourcer. Fordi jeg er ikke født med overskud. Eller det kan godt være det, men jeg har i hvert fald mistet det tidligt i mit liv. Så jeg, jeg føler mig som et menneske. Jeg føler mig ikke som en duer kanin, fra jeg vågner om morgenen. Altså jeg, jeg skal hele tiden, være bevidst om at vælge og gøre nogle ting, der fylder mig op. Nu har jeg gjort det så længe, at jeg vågner om morgenen med energi. Men der skal ikke, mange, der skal ikke, en, der skal ikke en lang periode til, uden at jeg gør alle de ting for mig selv, før jeg vågner om morgenen og er dødtræt og ikke har energi til noget som helst. Det, at jeg væltede på det tidspunkt for otte år siden, og simpelthen var fuldstændig uden muligheder for at leve det liv, jeg plejede at leve, det gjorde, at jeg lærte mig selv at kende Jeg lærte mine følelser at kende, jeg lærte mine reaktioner at kende, jeg lærte mine strategier at kende, og jeg lærte at møde mig selv på en anden måde. Sådan som hver gang, at jeg bliver ramt af livet, så i stedet for at hive de gamle knoklepresstrategier frem, så kan jeg hive kærlighed frem i stedet for. Og det det er en meget, meget stor forskel for mig at være til i verden på.
0: Kan du give nogle eksempler på, hvordan du hiver kærlighed frem? Det lyder jo meget dejligt, men hvad er det?
1: Ja, altså til at starte med, så så var kærlighed, det var... Det var ikke en mulighed for mig. Altså, jeg havde følt én ting hele mit liv, og det var øh, geist eller irritation. Eller to ting har det. Så. Geist eller irritation. Altså, det var ligesom der, mit liv det blev levet. Så, så der var ikke rigtig mulighed for at mærke kærlighed. Så i starten så handlede det, det, det var en lang proces, som handlede om accept. Som simpelthen handlede om at lære at være med det, der er. I stedet for hele tiden at tænke ud i fremtiden om, hvordan noget kan blive bedre. Og så tage udgangspunkt i at lære, jeg mærker, jeg er træt, jeg har brug for en pause, jeg mærker, jeg er tørstig, jeg tager noget vand, jeg mærker, jeg mærker, jeg mærker, jeg mærker, og det er røvkedeligt at blive ved med at mærke og skrue ned. Det er ligesom om, at det, det er det, der giver sådan, det er det, der sådan er arbejdet Altså det er det, der ligger bunden, ligger fundamentet, som jeg plejer at kalde det. Og det var først, da jeg ligesom havde fået det fundament på plads. Altså, da jeg da jeg simpelthen ikke med mit hoved, men med min krop forstod, at de basale behov er så røvhamrende vigtige. Og giver mig så stor energi, men også gør mig selv til min egen bedste ven. At jeg forstod, at det var derudfra, at jeg kunne give til alle mennesker. At jeg kunne opnå alt det, jeg vil. For jeg vil ikke have et liv, hvor jeg bare sidder og mediterer over i hjørnet. Jeg elsker at meditere. Jeg elsker at skrue ned. Men jeg vil fanden med at også have lov til at løbe mega stærkt og sætte et mål og drøne afsted efter det. Jeg vil, bare, jeg vil bare have mig selv med i det, i stedet for at jeg gør det på den gamle måde, hvor jeg knokler afsted. Og så hænger min sjæl herom bagved med tungen ud af halsen og bare, hallo, hvad med mig? Så, så det var en lang proces, som handlede om at lære at acceptere mig selv først. Og det vil sige, acceptere mig selv også på de dårlige dage, så lang tid så jeg ikke følte, at en dårlig dag var en dårlig dag, men bare en dag, hvor der kom, efter jeg havde presset mig selv, så kommer der en dag, hvor jeg er nødt til at blive helt slatten, for eksempel. Så hele tiden den der accept af, at alting er, som det skal være, og jeg er, som jeg skal være. Og det, der også sker, når vi mærker, altså når vi finder kropskontakten og mærker os selv og stiller det det, det gyldne spørgsmål, hvad har jeg brug for lige nu, og giver det til os selv, det er, at vi opbygger vores selvværd, vi opbygger vores selvfølelse, og vi opbygger vores grænser, sådan at vores grænser bliver sådan en naturlig fornemmelse, følelse, en måde at være til i verden på, som simpelthen bare, når det her det er mig, så går jeg bare rundt her, og jeg er mig. Jeg behøver ikke at råbe i hovedet på nogen ja eller nej. Jeg kan bare, jeg kan bare være til, det her det er mine grænser. Og når de, de grænser, de er på plads naturligt, så behøver vi ikke at være så bange for at være i verden mere. Så derfor så er det meget nemmere at mærke den kærlighed, fordi den er derinde. Inden i en kvinde. Altså nu bliver det måske lige lovligt højt flyvende, men inden i en kvinde, der er kærlighed. Altså kvinder er kærlighed. Og det er den gode historie. At det er derinde. Så, så vi skal ikke ud og finde det. Vi, det er ikke sådan, at vi mangler det. Det er derinde. Vi skal bare have pillet alt muligt larm og støj af. Så vi kan mærke det. Og det var, det var stort for mig at opleve. At det kan pilles af. I stedet for at, at jeg troede, at jeg simpelthen ikke indeholdt kærlighed andet end den der. Over, hvad hedder den, overwhelming Altså sådan en oh, følelse af at elske sine børn ikke? Det var ligesom der hvor at, at jeg kunne mærke kærlighed Men når vi er med vores selvfølgelse Når vi finder den her kropskontakt Og mærker hvad vi har brug for Og giver os det selv De basale behov Være med vores følelser Og så kommer vores grænser naturligt Og så er det vi kan mærke kærlighed
0: Og så handle ud fra den også Både ja. for os selv og over for andre det er det der også ligesom ligger i det. Ja,
1: ja, altså at med den kærlighed, der er det jo, vi kan, kan altså, jeg plejer, jeg har jo lige startet op et forløb nu her, og der, øhm, når der starter sådan en kæmpe hold kvinder, som, som skal have rusket op i deres liv, og få sorteret det hele i det, så de fleste, der starter på holdet, er trætte. Ikke? Det, er en, det er et stort tema. Jeg er træt. Jeg er ikke noget overskud. Hvordan skal, hvordan skal jeg? Der er det altid så sjovt for mig, når vi starter forfra på et nyt hold, og så altså kan jeg høre mig selv sige igen, jamen, jamen sød skat, altså de, de, de har den her fornemmelse af, hvis hvis behov skal jeg dække? Jeg er træt, men mine børn vil have mig, min mand vil have mig, min arbejdsgiver vil have mig, min kollegaer vil have mig, min venner vil have mig, min sygemorster vil have mig. Hvem skal jeg høre efter? Og så siger jeg altid til dem, jamen sød du er jo træt, du er jo træt. Der er, der, der er ikke noget at diskutere, du har brug for den afslappning, der passer til dig. Det det er ikke meningen, at der er nogen af os, der skal være til i verden og ikke kunne være med vores basale behov. Det er ikke meningen. Og og det, det er det, jeg mener med at møde sig selv med kærlighed. Det er at forstå, at jeg har lige så meget ret, som du har ret. Jeg skal ikke sætte mig selv først eller sætte mig selv over dig, men jeg skal sætte behov først mine behov er lige så vigtige som dine, og din behov er lige så vigtige som mine. Men rigtig
0: ofte, så møder jeg, i hvert fald det her med, at så har vi så mange argumenter for, hvorfor at du har ret, men ikke lige i dag. Og der ja. slipper man den der sådan, følelse af, ja ja, det er rigtigt nok det, du siger, men ikke lige nu. Hvordan giver man sig selv den tilladelse? Uanset altså. om ens bedstemor er på, eller mor er på hospitalet, eller ja, at børnene stadigvæk ikke har fået madpakker.
1: Så altså, igen er det en proces. Det, det der med at, få, at lande i sig selv, det er ikke et event. Det er en proces. Ikke? Altså, det er rigtig vigtigt, at vi husker, at det er ikke noget, vi kan klare på tre uger. Det handler om at få en masse viden og forståelse ind, og så stille og roligt begynde at leve det i sin hverdag. Og hvordan kommer vi så fra, at vi tænker, altså vi udskyder det der, vi godt ved er rigtigt til i morgen. Og det gør vi ved... Og vi gør det med at starte med at forstå det vi gør, Altså vi gør det med at starte med at forstå det så starter vi med Altså det næste vi gør det er at indse At der er altid noget Som vi kan sætte Altså som vi kan, som vi kan komme imellem os selv og den vi gerne vil være Der er altid en madpakke mere der skal smøres Der er altid en der er syg Der er altid noget der skal handles Der er altid en mand et eller andet sted Så de fleste af jer skal jo nå til et sted Hvor de gør ondt nok Der er nogen, der skal lide, og det skal enten være os selv eller vores nærmeste. Der er nogen, der skal lide. Min overbevisning er, at vi kun udvikler os i krise. Så længe tingene kører, så så kører vi sådan set bare med. Så det er kun, når noget gør ondt, at vi kan tage de her store skridt ind i os selv, og blive klogere på os selv, og blive mere autentiske, og blive blive bedre venner med os selv. Så der er noget, der skal gøre ondt nok. Og når, når, når det så gør ondt nok, så finder vi også ud af, hvorfor vi gerne vil ændre det. Altså hvad er det, hvad er det vi, vi længes efter i livet Som vi ikke kan få når vi gør som vi plejer Og det kan blandt andet være en fornemmelse af At have tillid til sig selv Eller øh, have kærlighed til sig selv Eller kærlighed til sine børn eller at, Altså alle de her ting vi gerne vil Energi, ro Alle de her følelser som vi godt vil have til at være en, Et bærende element i vores liv Og de er jo fuldstændig forskellige for os hver især Både i forhold til dig og mig, men også i forhold til, hvornår vi er i livet. At det, er ligesom, det er det, vi husker os selv på. Og næste del af processen, det er at begynde at gøre det i de små. Altså starte med at sætte behov først der, hvor det ikke går ud over nogen andre. Altså det koster ikke nogen andre noget, at vi drikker vand nok. Det koster ikke nogen andre noget, at vi mediterer tre minutter, inden vi skal sove, eller mens vi er på toilettet på arbejdet.
0: Jeg kom til at tænke på det med toilettet, det kan huske, det forløb, jeg var på. At vi blev sat til, at det ikke rigtigt, vi husker det vi blev sat til, når vi skulle titte, så skulle vi gå på toilettet. Vi ja. skulle gå og holde os. Altså den der lille bitte ting, som jeg faktisk også konstaterede på det tidspunkt, at det gjorde jeg tit, gik og holdt mig, fordi
1: jeg skulle ja. og, og, lige... Ja, og det er lige præcis det der er min pointe, at det behøver ikke at være så stort. Det skal ikke være så stort. Tit når vi vil ændre en måde at være til på, så tænker vi i kæmpe stor. så skal vi have nyt arbejde, eller vi skal skilles, eller jeg skulle lige til at sige, at vi skal have nye børn, det skal vi forhåbentlig ikke, men det er måske, altså at vi skal flytte til et andet land, eller vi skal tage en anden uddannelse og det kan godt være, at sådan nogle ting skal til men det er sjældent der, hvor vi skal starte vi skal starte i det små, hvor vi lige så stille og roligt mærker, at det faktisk giver en bonus det giver ikke en kæmpe, kæmpe bonus at tisse, når vi skal, men det giver en bonus fordi det gør rigtig mange ting, det gør, at vi er opmærksomme på vores krop det gør, at vi reagerer på det, vores krop siger. Og det vil sige, at vores krop kan begynde at tale tydeligere til os, fordi vores krop får tillid. Så derfor så, og samtidig så skal vi ikke bruge en del af vores energi på at holde os. Det kan godt være, at det kun er 0,4% af den 100% energi, vi har til rådighed, som vi skal bruge på at holde os. Men når det er 10.000 små ting i vores liv, vi gør hver dag, som ikke bare er det naturlige, så er der ikke så meget energi tilbage til, fri, til, til frit flow. Og det, og det er derfor, at jeg, jeg godt kan lide at starte i det små. Altså, og tit, når der er nogen, som jeg arbejder sammen med, eller som jeg er sammen med til hverdag, som siger, nu kan jeg mærke, at jeg gerne vil herhen i mit liv. Jeg vil gerne, sætte, jeg vil gerne være en bedre udgave af mig selv. Jeg vil gerne leve op til mit fulde potentiale. Så ligger de store planer. Og det tænker jeg også, at vi kender fra slankekure og fra træningsplaner, og fra organisering, oprydning, penge optimering osv., så, så ligger vi kæmpe store planer. Og nogle gange så har de der planer med at blive så store, at vi giver op på forhånd. Og jeg, jeg plejer at sige, at det sammenligner med, at der, der sidder en på sofaen og tænker, okay, nu mærker jeg faktisk, at jeg gerne vil ud og gå en tur. Det kan jeg faktisk mærke. Jeg kan faktisk mærke, at jeg gerne vil gå en tur hernede ved søen og trække vejret. Stille og roligt. Og så tænker hun, ej, hvor dejligt. Ej, hvor dejligt, jeg kan mærke det. Da, når hun rejser sig op af sofaen, så tænker hun, så kan jeg også gå en tur i morgen. Inden hun er nået ud af stuen, så tænker hun, så kan jeg gå en tur mandag, onsdag, fredag, søndag. Og inden hun er nået ud i gang, så tænker hun, så tror jeg faktisk, at min krop bliver stærk nok til, at jeg kan begynde at løbe. Og inden hun har fået øh, gåskoene på, så har hun planlagt, hvornår hun skal løbe en marathon. Og så blev hun helt træt. Så blev hun så træt, så hun bliver nødt til at sætte sig i sofaen igen, og slet ikke har overskuddet, for hun kan jo ikke løbe en marathon. Det er ens krop slet ikke klar til. Så derfor siger jeg altid, når du lægger en plan, så husk lige at tjekke, om du skal dividere den med 10. Fordi så er der altså en større sandsynlighed for, at den passer til os. I stedet for de der kæmpe, kæmpe krav, vi kommer til at stille til os selv en gang imellem.
0: Det jeg synes jeg simpelthen er så fint, fordi jeg synes, at der er ligesom sådan trend i samfundet med, at man skal sætte mål, og de skal være ambitiøse, og hvis man, 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 man tænker, at man skal et eller andet, så skal man lige lægge 10% til, så man kan nå noget mere. Og nu sidder du og siger, at vi skal dividere med 10. Jeg synes, det er... Super befriende Og det er jo også rigtigt det her med At det er fint nok Nu det jeg tit arbejder med Det er jo folk som gerne vil skabe noget sundhed Og noget vægttab og sådan noget ikke? Og så begynder de straks med Hvad skal jeg spise Og hvornår skal spise Og hvor lidt skal jeg spise, og, skal jeg spise. Og, og det er jo det samme som du siger Jamen, du skal lige have i din krop og dit sind Til at samarbejde først Hvis du ikke sover Og du ikke drikker vand og sådan noget Ja yeah.
1: Så starter det ja. Sted, ja, præcis. Og det, som det for mig handler om, det er jo, det er meget, meget, det ligger meget, meget stærkt på scene. At fordi vi har, altså vi har en tendens nu, hvor at vi i, i en lang årrække har tænkt, at vi skulle være perfekte. Vi har fikset, vi har trænet, vi har spist det rigtige, vi har alt muligt muligt. Så nu er der en, en ret kraftig bevægelse over i, at nu skal vi være uperfekte. Ja. ja. Og jeg forstår det godt. Jeg forstår godt modreaktionen. Og jeg forstår godt, at det handler om, at vi ikke skal øh, presse os selv så hårdt. Og det er jeg fuldstændig med på. Så det er ikke fordi, at jeg er på et korstog imod det uperfekte. Slet ikke. Men det må ikke blive en enten eller for mig. Det må ikke blive sådan, at enten så er vi på en, en stram. Nu skal du med være et optimalt menneske. Eller også, så giver vi fuldstændig loss og, og slet ikke passer på os selv. Fordi uanset om vi ligger og bevæger os i, den ene, i det ene, den ene måde at være til på, eller den anden måde at være til på, så er vi væk fra os selv. Og så kan vi ikke mærke den værdi, vi faktisk har som mennesker, bare fordi vi er os selv. Så hvis vi i stedet for trækker vejret og mærker, hvad vi har brug for, så øger vi den værdifølelse, vi har inde i. Og det er faktisk den værdifølelse, der skal gøre, at vi vælger det, der passer til os. Altså at vi vælger at bruge vores krop. At vi vælger at spise noget, som giver os god energi. At vi vælger at være med vores følelser, at vi vælger at være i nære relationer til, til, til andre mennesker. At vi vælger, og jeg har så svært ved ordet sundhed, fordi vi har misbrugt det, men det er alligevel et vigtigt ord. Altså fordi sundhed hurtigt kan komme til at betyde, at vi skal holde os selv i stram snor. Ja. Hvis vi lægger det forkerte i det, men det er jo ikke det, sundhed betyder. Det
0: er derfor, jeg altid mixet det med overskud. og siger, det, det er den her... Det det, det, det er den sundhed, der skaber overskud, vi er på jagt efter, fordi det er jo overskudet energien, i virkeligheden, vi er på jagt efter. Det er jo ikke begrebet sundhed. Det er yeah. jo bare et eller andet.
1: Yeah. Ja, præcis. Og det er jo også et spørgsmål om, hvad vi lægger ned i det. Ordet er jo ikke, for eksempel, ordet perfekt, er vi blevet rigtig, rigtig vrede på. Ikke? Men, men, vi, men ordet perfekt er der jo ikke noget galt med, medmindre vi lægger, gemmer det uperfekte væk bagved det. Altså, livet kan jo godt føles perfekt, midt i en krise. Og så så er det jo perfekt. (laughs) Så ordet jo rammende, hvis det er det, vi føler. Så så, ja, det det er virkelig vigtigt for mig. Jeg jeg ved ikke rigtig, om jeg har tabt trådet nu, men det er virkelig vigtigt for mig at få udtrykt, at det ikke er den direkte vej til at have det godt med sig selv at svinge imellem at være perfekt eller uperfekt.
0: Men det, så synes jeg, det er meget oplangt at komme med det her spørgsmål, som jeg også plejer at stille gæsterne, nemlig, hvad er sundhed så for dig?
1: Sundhed for mig, det er, at, altså for mig, der er sundhed at være i et naturligt flow med sig selv. Altså det, eller det er den naturlige tilstand, at når jeg er glad, så udlever jeg glad. Når jeg er træt, så udlever jeg træt. Når jeg er tørstig, så udlever jeg tørstig. Når jeg har energi på noget, så går jeg med energien. Når jeg har en grænse, så sætter jeg grænsen. Altså den her naturlige måde at være til på, hvor man, hvor man ikke behøver at tænke, hvordan skal jeg agere her? Det er sundhed for mig. Eller det er den naturlige tilstand. Og sundhed, det er den måde, vi kommer derhen til. Altså det, at, vi, at det er handlingen på det, vi mærker. Så, så sundhed er både at få en helvedes masse grønt ind, og bruge sin krop, og trække vejret ud i den friske luft. Men det er også mental stillhed. Det er også at have kontakt til at være en del af noget større. Det er også at få dybe kram af mennesker omkring, men også af sig selv. Det er sundhed. Det, det er altså, at vi har alle de her planer, niveauer, der starter med det basale, og som arbejder sig op igennem, og til sidst også handler om passioner og at gøre alle mulige fede ting i verden. Yes, det lyder rigtig dejligt.
0: Jeg har en syn på sundhed faktisk. Jeg sidder og tænker, du, du, du hører snakker om stilhed. Du snakker også om at meditere. Og øh, det er der nogle gange, der har modstand på, ikke? Alt det her. Vi har, vi har så travlt med at fylde vores tid op med. Øh, så snart vi har et ledigt øjeblik, så sidder vi der med vores skærm og tjekker Facebook eller mails. Eller. Hvorfor tror du, vi har så stor modstand på den her stilhed, eller den her fred med os selv?
1: Ja, det, det er ret føler jeg mig ret overbevist om, er fordi vi ikke kan være med det, vi mærker i vores krop. Mm. Øhm, lige så snart der bliver stille, så får vi adgang til vores krop. Og øhm, hvis vi har alt for meget, som vi ikke har lært at være med, eller som vi føler, vi ikke tør at være med, eller som vi ikke ved, hvordan i alverden vi skal tage os af, eller som føles for farligt til, at vi kan overkomme det selv, så er vi nødt til at støje på en eller anden måde. Og det gør vi rigtig meget. Vi fjerner os fra den smerte, som ligger nede i os alle sammen. Og det, den smerte kan jo handle om, at den er forskellig fra os alle sammen. Øhm, den kan handle om at føle sig utilstrækkelig eller føle sig forkert. Der kan være sket, altså det kan være sådan en helt baseline, at det altid ligesom bare er sådan en underlæggende tone, jeg føler mig ikke god nok. Øhm, men det kan også være ting, der er sket i løbet af dagen. Det kan også godt være, at vi har et liv, som vi har pakket sammen på en måde, som faktisk ikke passer til os. Så derfor så er vi nødt til at, det at, mærke, altså at slippe for at mærke, at det ikke passer. Øhm, og det gør vi jo på alle mulige måder Vi flygter fra smerten Det gør vi alle sammen Vi bruger skærm, som du selv siger vi, og, og mange mennesker er jo nødt til at bruge flere skærme Altså det her begreb Second screen, det handler jo om At en skærm ikke er nok mere Til at mm. overhøre kroppen Så vi skal, have, vi skal have flere skærme Vi gør det også med den helt typiske sukker mm. Som kan få os øh, op i gear Og vi, øh, vi bruger medicin Vi bruger drama Vi bruger vi bruger alt, hvad vi overhovedet... Altså overarbejde, overforbrug, overtræning, overshopping. Altså alt, alt, hvad der er over. Og vi kan ikke udefra se, at det er over, det hun har gang i der. Jeg kan ikke fortælle udefra om ham, der løber et marathon. Løber et marathon, fordi det er fedt for ham at løbe et marathon. Eller fordi han er i gang med at flygte for noget. Det kan jeg ikke se. Det kan jeg måske godt, fordi jeg ikke laver andet. Men det, vi skal ikke dømme andre mennesker. Det er noget, vi kan mærke i os selv. Fordi vi kan sagtens være, at eller det, der svarer til det, og samtidig på andre tidspunkter kunne have et stille sind og være i vores krop. De to ting er ikke modsætninger overhovedet. Og hvad var det, du spurgte
0: om? Jeg spurgte faktisk om det. Du har svaret på det, er nemlig det her, hvorfor er vi så bange for den her stillhed? Det, det synes jeg, du har givet et rigtig godt svar på. Det her. Så kommer vi til at mærke det, der er forkert i vores liv, og det, der ikke fungerer i vores liv, og, og ting, der gør ondt og så over. Gør vi alt muligt? Jeg plejer at formulere som, vi putter sådan en buffer foran livet. Mm. Men hvordan kommer vi så i gang med at prøve at være stille? Fordi det er jo ligesom vigtigt, hvis vi også skal i gang med at lytte til os selv og mærke os selv, kan forstå på dig. Så skal vi være stille en gang er mm. Hvilken skridt er det første, man kan tage?
1: Altså det første skridt er altid forståelsen. Mm. Og det er vigtigt for mig lige at nuancere at vi faktisk i meget høj grad Øh, distancere os til os selv, vores krop og vores følelser på sådan øh, overordnet set to forskellige måder der er flere, men i formatet så, så vi simplificerer det en vild smule for nogle af os, vi distancerer os ved at gøre ting, der pepper os op mm. ved at gøre noget, som, som kan få os i gang, som kan holde os ovenover smerten på en eller anden måde men andre, de bruger noget, der, altså en distancering der gør to. Så, så der bliver det der bliver, det kan sagtens, altså Hvis vi ligger herover, hvor hvor den bedste strategi er at løbe hen over følelserne, så bruger vi kaffe, sukker, der kører igennem dagen, sådan hurtigt, og hele tiden har en podcast i ørerne. Hele tiden er på vej et eller andet sted hen og bruger noget til at fjerne os fra det, vi er i gang med. Hvis vi ligger den anden side, så bruger vi noget, der kan gøre os tunge. Så det kan også godt være slik, Men så er det måske et helt kilo blandt selv, der kommer ned i maven så hårdt, at vi bliver sammen med brød og pasta og kartofler. Hvad hvad der nu ellers kan gøre, at vi vi bliver så tunge, at vi ikke kan orke og mærke noget som helst. Vi har sådan en fornemmelse af, at hvis vi drøner afsted af, så kan der godt ske det, at vi svinger et pendul over til den anden side, hvor vi gør os tunge for ikke at køre ud over den der kant hvor vi enten går ned med stress eller får et hjerteanfald. Så gør vi os tunge over i den anden side. Og, altså sådan,
0: at vi veksler mellem de to. Så ja, så vi
1: svinger mellem de to. Det vil, det vil du højst sandsynligt kunne genkende, at hvis du mærker en smerte, så sætter du gang enten til den ene eller den anden side først. Jeg er ret sikker på, at du sætter gang ligesom mig i at lægge en plan og komme ud over stepperne. Og så yep. svinger vi op i det, som jeg kalder pres hvor vi lægger en plan, fjerner os fra kropskontakten, tænker, nu må jeg lige få det her fikset, nu skal jeg bare, og det bliver fedt, og nu skal jeg også bare, og halleluja. Og så kører vi afsted derude, men vi kører afsted uden kropskontakt, så vi har ikke os selv med i det, så vi kan ikke mærke, hvornår vi faktisk er nok er nok. Så derfor er vi hele tiden i risikoen for at køre ud over stresskanten, og sygdomskanten, og alle mulige andre kanter, kente, som, som, som ikke er, er, er gode for os. Og så på et eller andet tidspunkt, at redder vores kroppe så svinger vi over i den anden side, fordi ellers så kører vi ud over kanten, så kroppen siger, åh, oh, det er ikke en god idé. Så bliver du lagt ned, enten med influenza, eller brække ben, men højst sandsynligt bare med en overmandende træthed, hvor vi kun kan ligge på sofaen, og Netflix skal køre, altså benchmarken, hvad hedder det, når det bare kører fuldstændig, uden at jeg overhovedet behøver at rejse mig efter en fjernbetjening. Ikke?
0: Den der, når, når den på et tidspunkt siger til dig, ser du stadig med?
1: <laughs> det er lige ja. præcis det, ikke? Det er det, jeg kalder for svigt. Og det det er jo sådan, at at det optimale er at få pendulet til at stå stille, så vi kan mærke smerten, så vi derud igennem kan komme komme ned igennem følelsen og ud på den anden side styrket. Så derfor er det vigtigt at få identificeret, er jeg egentlig i gang med at presse mig selv, eller er jeg egentlig i gang med at holde mig selv nede. Fordi hvis vi er i gang med at presse os selv, så har vi jo brug for at øve os i kropskontakt. Vi har brug for at lære at trække vejret ned i maven. Vi har brug for at lære at meditere. Vi har brug for at øh, mærke, hvad vi har brug for at give det til os selv. Det er der, men det er til gengæld også, det er det allersværeste jo. Det er jo det allersværeste at gøre, når vi, er, når vi ligger der og giver slip. Så det første det er forståelsen af, at det her det får mig ud over en kant. Dem, som er klar til udvikling herovre, det er som regel dem, som er røvtrætte af altid at svinge over i den anden side, hvor de hæder sig selv helt vildt. Ikke? Eller også fordi de kører ud over kanten, kan se kanten komme eller har været ud over kanten. Så det første er forståelsen af, det, det gavner mig ikke det her. Jeg kan ikke blive ved med at leve på denne her måde. Jeg kan ikke blive ved med at brænde mit lys i begge ender. Og det, det, det er det første. Det er forståelsen, så jeg indser, der, 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 simpelthen ikke, der er simpelthen ikke andet for. Det er jeg nødt til at acceptere og erkende og forstå. Og så begynder vi at tage små, tage små skridt. Jeg har for eksempel øh, altid sådan en skål med øh, nogle marmorkugler, som mine piger, de triller med sådan nogle glaskugler med, med noget grønt indeni, som jeg giver tre af. De skal ligge i den ene lomme. Det har jeg lært af Marie Hagemann som er kropsterapeut. Så i løbet af dagen, så når du kommer i tanke om det, så tager du fat i den ene kugle, og mens du har den i hånden, så trækker du vejret dybt ned i maven tre gange, mens du ikke tænker på andet. Og når du har gjort det, så flytter du kuglen over i den anden lomme. Og når dagen er slut, så skal alle tre kugler være flyttet over i den anden lomme. Altså bare at starte i så småt, som at trække vejret helt ned i sin bækkenbund, det gør faktisk en ret stor forskel. Og derfra kan vi så begynde at udvide det til at sætte os ned og tage en tre minutters meditation, som måske på et tidspunkt kan føles mere naturligt. Det kan også være at få blide kropsterapier, altså massage, komme ned i kroppen ved at være i spag, hvis det er er noget af det, der gør en god følelse. Det er bestemt også at gå en tur i naturen, eller bruge sin krop, men det må bare ikke være at presse sig selv. Så det det er er de trin, som vi har brug for, når vi fanger os selv herover i pres. Men vi kan også være...
0: Ja, ja, vi tænker, vi bare lige opsummere, så hvis lytterne sidder her og tænker, det der som rigtig lige sagde, det er mig. Jeg knokler bare dig ud af, indtil jeg vælter om på sofaen, og ser alle Netflix-serierne, eller spiser mig tung, eller hvad jeg nu gør. Så det sted, der er et godt sted at starte, hvis du siger, det vil jeg gøre noget ved nu, fordi det, det genkendte jeg, det er at få trukket vejret ned i maven. Det er at bare sætte tre minutter af til at meditere, og måske gå en stille tur udenfor, uden podcast og musik i ørene. Var det rigtig opsummeret?
1: Ja, Ja. og så så kommer vi hen til et sted, stille og roligt, over en lang proces, hvor vi kan ende med, i stedet for at se, hvad er de ydre omstændigheder, som jeg skal opnå eller leve op til, så så skal vi have vendt den om. Så i stedet for, at det bliver et udefra- og indliv, så bliver det et indefra-liv, hvor vi mærker, hvad har jeg at give ud til verden? Det er der, hvor vi gerne vil hen. Og det gør vi, og, og vi bruger som motivation, fordi det som... Hvis der sidder en lytter og genkender, og genkender sig selv herovre, så, så genkender de egentlig også, at når de er her, så er de også sådan lidt, om jeg gør det sgu egentlig godt nok. Nogen vil endda føle, at jeg gør det faktisk bedre end de fleste andre. Men smerten opstår der, hvor vi enten svinger over i den anden side og bliver utilfredse med os selv, eller når vi har lagt vores unger i seng om aftenen og tænker, jeg skulle ikke få set dem i øjnene i dag. Det er typisk den smerte, at der ikke er nogen forbindelse til andre mennesker, fordi vi ikke har en forbindelse til os selv. Det er den smerte, som der på et tidspunkt får folk til at sige, okay, det fungerer ikke for mig, det her. Hvis så vi genkender os selv over i den anden side, så, så er det, når vi mærker en smerte, så i stedet for at ligge en plan, så, bliver, så, så gør vi noget, så vi, slet, så, 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 så vi bare kan grave os ned. Og når vi ligger herovre, så bliver der tjusk, Så bliver der... Altså, alting bliver udsat, fordi der er sådan en ekstrem tung følelse, som vi også godt kan forveksle med træthed. Det, hvis, vi, hvis vi svinger herover, så har vi også en tendens til at tro, at de der 14 timer, vi fik i nat, ikke er nok. Altså, vi, bliver aldrig, vi kommer aldrig friske. Og det er i virkeligheden, fordi, at når vi ligger, ligger herover på sofaen, og, øh, og har den her tunge fornemmelse, så har vi virkeligheden brug for noget, i hvert fald, der ligner det modsatte af, hvad de andre har. Og det er at få handlet. Fordi der er tjusk og ufærdighed, og manglen, altså en manglen af at tage sig af sig selv herovre. Så der er vi ligesom nødt til at finde en måde at få løftet os selv op over den tunghed. Og det er, igen, der skal vi ikke kun dividere med 10, der skal vi dividere med 100. Det er så bitte, bitte, bitte små ting, for at vi ikke bliver endnu tungere. For at vi kommer i kontakt med os selv. Altså vi, vi hele tiden, når vi mærker, jeg er tørstig. Jeg skal ikke have cola, Jeg skal have vand. Nå, det er det rigtigt, Jeg skal have vand. Altså, der skal virkelig sådan et forældrearbejde over for os selv på plads. Det er her, hvor vi ikke overgår at børste tænder, inden vi skal i seng. Jo, jeg skal børste tænder. Jeg skal faktisk børste tænder, fordi jeg det er det værd. Eller jeg vil i hvert fald gerne være det værd. Så der er rigtig meget med at tage de her bitte, bitte små selvomsorgsting. Og få løftet os op over trætheden. Og alt det, vi tænker, at det gør jeg i morgen. Det skal vi altså lige for gjort i dag. Men du kunne godt høre, hvis de to bytte. Fordi den måde, at komme tilbage til sin egen krop. Det er rent faktisk en måde at komme ind til den der smerte, som handler om at være bange for ikke at være god nok, for eksempel ikke? eller være forkert. Og du kan godt høre, at hvis de to, um, hvad kan man sige, personligheder, de bytter plads, altså hvis de bytter hinandens løsninger, mm. så bliver det endnu værre. Yeah. Yeah. Men det er ret vigtigt at, at også at se, at nu kalder jeg det for personligheder, at vi, vi det vil du også kunne genkende, Malene, tror jeg, at vi, vi gør begge dele, så om mandagen er vi måske herovre i pres, og om tirsdagen er vi herovre i svigt. Og det er altså, hvordan er jeg i dag, der skal være udgangspunkt til, hvad er det så, jeg har brug for at møde mig selv med.
0: Og jeg kan så fortælle lytterne, og Rik jeg vil faktisk ikke snakke sammen inden den her podcast, men i mandags, nu sagde du mandag, der var jeg ude og flytte for min gamle mor. Og jeg var på benene i 12 timer, og jeg fik næsten ikke noget at spise, og jeg glemte at holde pause, Og jeg knoklede, knoklede, knoklede. Og går man tirsdag og gætter, hvad? <laughs> under ret, der var jeg helt flad. Ja. Yeah. Så jeg sidder bare meget sådan aktuelt, og kan fuldstændig genkende mig selv i den der historie, du siger. Hvor det bare bliver, altså, nu skal, nu skal det her bare klares. Yeah. Ja. Jeg kan holde pause senere. Jeg er nødt til at sørge for, at min mor kan finde rundt i lejligheden, inden jeg forlader hende. <laughs> Bare være helt udlagt bagefter.
1: Ja, og det er jo det, det er et mega godt eksempel, fordi det giver os anledning til at nuancere tingene i endnu højere grad. Både at det ikke er personlighedstyper, enten er man sådan en type, der presser sig selv, eller også er man sådan en type, der ikke får lavet en skid. Det er på dage og på perioder i vores liv. Det er ret vigtigt at tage udgangspunkt i, hvor er jeg i dag? Ikke, hvad tænker jeg om mig selv? At jeg er for en type. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi har alle sammen dage og tidspunkter i vores liv, hvor mor skal flyttes. Altså, eller mit eget eksempel, som jeg havde forleden dag, hvor øh, min ældste datter brækkede hånden. Så nogle dage er der. Der er dage, hvor jeg også knokler. Hvor jeg, jeg, jeg kan huske, at jeg engang så sådan et billede på Facebook, hvor der stod, nogle dage, som man bare er nødt til at drikke kaffe, gangster rap i ørene og få handled business. Altså, jeg, det er der. Selvfølgelig er der, der er sådan nogle dage, det passer da ikke, at vi alle sammen render rundt og bare kan sortere i vores liv, sådan at, at der altid er fuld balance. Altså, det kan ikke lade sig gøre, tror jeg, og jeg tror ikke, det er meningen. Så selvfølgelig er der det. Selvfølgelig er der dage, hvor lort og det brænder sammen, og alting falder sammen på én gang. Og det skal det også være. Men hvis de dage bliver for mange, så er det, at vi skal begynde at være rigtig, rigtig opmærksom på, hvordan kan det være. For det er ikke meningen. Det er ikke meningen, at vi skal køre en uge med psykopatpres og en uge med strus øh, med hovedet i busken, og ikke kan noget som helst, eller flade fuldstændig ud som en dag, og så forfra. Det er ikke meningen. Det er ikke meningen, at vi skal presse os fuldstændig sindssygt fra mandag til fredag, og så lægge fuldstændig brak fra fredag aften til, til mandag morgen. Det er ikke meningen. Så hvis der er et, jeg plejer at sige, hvis der er et mønster, eller hvis det skaber ballade for dig, så skal du altså glo i den retning. Så skal vi hen og kigge på, hvad, hvad er det egentlig, der gør, at jeg har fået indrettet mit liv sådan, at der bliver ved med at være det her mønster. Det er ret vigtigt, synes jeg.
0: Ja, altså jeg øver mig personligt også i, nu her i går, hvor jeg så var virkelig, virkelig træt. Altså først var jeg lidt, hold da op, jeg er godt nok træt. Men jeg øver mig også i at acceptere, at det er okay at træt, fordi det har været det, der har været svært for mig. Det har været, når jeg når dertil, hvor jeg ikke har mere strøm på batteriet. Mm-hmm. <laughs> Og så ligesom acceptere, jamen sådan en dag har jeg i dag. I dag skal jeg ikke nå tusind ting. I dag skal jeg ikke være der for alle andre. I dag er det okay at sige, det kommer ikke til at ske. Ja, præcis. Vi skal have noget nemt mad ja. Der må være nogle andre der smager madpakkerne Jeg sidder lige her på sofaen Det er jo det er personligt men, det er jo men for mig er det det som er allerværst at acceptere at jeg ikke Kan så meget i dag ja. Så, vi
1: ja det er sindssygt svært Og det er igen også den her proces Og så er det også vigtigt at det der batteri Der så skal laves op det skal, jo, fordi det skal jo i opladeren Fordi det, det kan heller ikke nyt noget At vi presser os selv fuldstændig sindssygt Og når vi så kommer til at slap af dagen så den eneste slap af mulighed, vi kender, det er at putte øh, batteriet ned i en sukkerskål eller en chipskål, eller øh, hvad det nu kan være. Altså, det skal på en eller anden måde ind i stikkontakten. Og det er der, hvor at, øh, jeg arbejder med, med, at der er forskel mellem behov og behag. Yeah. Det er simpelthen så vigtigt at mærke, hvad jeg egentlig behov for. Fordi der er altså ret mange af os, der tror, at vores behag er vores behov. Hvad er du behov for? Jeg har bare brug for flad. Jeg har bare behov for og flade ud på sofaen. Jeg har bare behov for, at bare, du ved, chips, og bare ikke skulle tænke på noget som helst, eller jeg bare, eller jeg har behov for, at min mand gør et eller andet. Og nogle gange, så skal vi lige stoppe op et øjeblik, og opdage, hvad det egentlig er, vi har gang i. Fordi behag, det er rent faktisk noget, der kommer til at give os en umiddelbar, rar følelse, som kan tage os væk fra vores behov. Så hvis vi har behov for vand og giver os selv cola. Hvis vi har behov for kram, men giver os selv chokoladekage. Hvis vi har behov for at mærke, at vi er en del af noget større, men i stedet for overknokler. Så, så, så bruger vi behagene til at komme væk fra det, det egentlig handler om. Og så får vi aldrig lavet den der, det der batteri op. Så får vi ikke sat batteriet ind i stikkontakten.
0: Det synes jeg er en super fin pointe, fordi... Det tror jeg faktisk også er noget, som rigtig mange kvinder sikkert også kæmper med det her med forskel på behag og behov. Mm. Altså, nogle gange, så, om det har bare lyst til, men det er ikke det, som du har brug for, Mm-mm. plejer jeg at formulere det. Men mm. det er jo det samme, altså det her, ja, måske kunne det være fedt at ligge på sofaen og drikke cola og spise chips, men det er ikke det. Måske ville det være bedre for dig at drukke noget vand, få gået en kort tur få drukket en nu løfter jeg så en grøn smule mm. op på mm. skærmen. Det er dem, der lytter med. Altså, få fyldt på tanken. Det synes jeg er en super god pointe, Rikke.
1: Jeg plejer at bruge jo billedet om badekarret. Altså, ja. at vi skal få by- fyldt på... Vores... Det var det, du skulle til at spørge
0: <laughs> ja. altså, om. Fortæl os om badekarret.
1: Et badekarret. Teorien om badekarret handler jo om, at vi alle sammen har hver vores badekar, som vi lever i og ud fra, som vi ser på alle de andres med. Og hvordan vi har det handler om, hvordan vi har fået fyldt vores badekar op. Og hvis vi hele tiden bruger vores energi på at rende rundt med numsen over i de andres badekar, så er der ikke nogen hjemme i vores eget badekar. Og vi kan hurtigt komme til at tro, at vi ved, hvordan de andre menneskers badekar skal fyldes op fra et godt hjerte. Men det er altså kun den, der ejer badekarret, som ved, hvordan temperaturen i vandet er bedst. Hvilken duft, olie eller hvad man nu kommer i sit badekar, som dufter bedst. Det er helt forskelligt fra os hver især. Så hvis vi er væk fra os selv, og ude i andre, så er der helt tomt i badekarret, og du ved, der er sådan et lysstofrør i loftet der blinker, og pladen er gået i hak, og det er helt og helvede stille, ikke? det er der helt tomme badekar, hvor der måske nede i bunden ligger sådan en gang lunkens ø, gråt vand. Ikke? Og det vigtige i forhold til, at vi taler om det her med behov og behag, det er, at der skal altså vand ned i det badekar først. Fordi vi lever i sådan nogle nydelsestider, hvor vi snakker rigtig meget om og vi snakker om selvkærlighed og alt det her. Og det er pæsevigtigt, og det er skidegodt at vi snakker om det. Men hvis vi kommer nydelse og, og selvkærlighed oven på manglende behov, så bliver det ikke bedre. Fordi det svarer lidt til at gå ud og vælge den lækreste badesalt og den lækreste badeolie, som du overhovedet kan finde, og så hælde det ned i badekarret, hvor der ikke er noget vand i. Så kan du sidde der og nyde duften Og pisse fryse Og føle dig som en kæmpe stor idiot ikke? Så de basale behov er så sindssygt vigtige Det er det vi fylder op Når vi siger så fylder vi op med vand det skal, Der skal vand i Og der skal masser af vand i Og det skal være i den rigtige temperatur Altså Du skal mærke Hvad er det for noget vand Hvad, 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 hvad temperatur skal det her vand være Så det passer til mig Så det vand bliver for varmt eller for koldt og, og når det er fyldt op Når der er vand i dit bassin Som passer til dig så kan der fy- fyre lige, hvad du har lyst til i. Ik? Så kan der komme badeolie, og der kan komme badesalt, og der kan komme lys på kanten, og der kan inviteres mennesker ned i badegaret, og der kan... Nu det er det måske ikke lige sådan en slags podcast, vi skal lave, men... der kan Vi <laughs> er plads ja, i... Der, 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 der kan fyldes alt muligt i, men der skal falde med vand i først. Så hvis ikke du får din søvn, hvis ikke du får din vand, hvis ikke du får din grøntsager, hvis ikke du får din olie, så jeg siger ikke at en lækker kage eller øh, en, en rigtig god film tæller minus, men det fylder ikke vand i.
0: Kan du ikke prøve at give et eksempel på, hvordan man er over i andre spædekar?
1: Jo, det kan man enten være ved, at man øh, altså render rundt og virkelig prøver, altså sådan, øh, altså sådan lidt, vi kender sådan lidt udviske sig selvagtigt, ved hele tiden at sætte andre menneskers behov først. Altså ved at, øh, at kunne mærke, at man er mega sulten, når man render rundt og er sygeplejerske på arbejdet. Men der er altid lige en patient mere, der kan få ens opmærksomhed. Det kan også godt være eh, helt typisk, at vores børn får vitaminpiller, men vi får ikke selv vitaminpiller. Vores børn får for, eh, bukser uden huller, men vi får ikke selv nyt tøj. Vores børn, vi er meget eh, opmærksom på at sørge for, at der er ro omkring sengetid til vores unger. Men vi tager ikke det med ind i os selv. Altså vi hele tiden er over i, vores, i de andres badekar, fordi vi gerne vil gøre noget godt for dem fordi vi i virkeligheden ikke selv synes, vi tæller lige så meget. Men det kan også være på den her måde, at vi tror, at vi er klogere end de andre. Altså, vi melder selvfølgelig hus forbi, også to Marlene, men altså, alle de andre gør det. Det kunne jo være, at man synes, at ens mand kunne blive en bedre udgave af sig selv, hvis han lige gjorde tingene på en bestemt måde. Eller at ens veninde kunne få et meget bedre liv, hvis hun holdt op med at ryge, eller begyndte at træne, eller lægge kosten om, sådan som man selv havde gjort det. Så på den måde kan vi også være over i de andres badekar. Ved at være, altså, være klogere på deres liv End vi selv kan Men uanset hvad, hvordan vi gør det Så når vi er over er i gang med at fylde De andres badekar Når vores eget er tomt Så kommer der en regning der skal betales Og den regning den består af at Ungerne bliver utilfredse Og øh, veninderne bliver skide Eller vi selv føler at Hey nu har jeg, nu har jeg gået Og fyldt dit badekar Og hvem kommer så og fylder mit badekar Det er der ingen der gør altså, så, så vi kan enten komme i konflikt med verden, fordi at vi bliver trætte, altså de bliver, vores børn bliver sådan lidt, hey, hvorfor har du ikke fyldt mit badekar lidt bedre? Altså, skal vi nu for helvede have burger igen? Det fik vi også de sidste uge. Jeg vil have pizza. Eller, altså, mor hent mig lige et glas vand, eller jeg er tøstig underforstået, så smut lige ud og hente et glas vand til mig. Det er helt tydeligt tegn på, at vi har været over i de andre menneskers badekar, og fået fyldt op uden de har bedt om det. Og at det er blevet en naturlig måde, at leve i vores familie på, eller i vores relationer på, at den ene fylder op, og den anden kræver. Så den måde kan regningen blive betalt, at vi simpelthen bliver slidt ned, fordi nok er aldrig nok. Den anden måde kan være, altså vi får den der fornemmelse, sådan en meget tyr fornemmelse af, at der aldrig nogen, der kommer og giver gengæld. Jeg får aldrig tilbage, som jeg giver. uanset hvad, så er der en regning, der kommer til at betales, når vi fylder op i andre menneskers badekar, før vi fylder op i vores selv. Fordi jeg vil gerne understreger det her. Det er ikke et, øh, sådan et usundt ego-projekt, hvor at mit badkar er mit badekar, og jeg kommer før alle andre menneskers badekar. Altså, mit liv handler for helvede om at øse så meget, som jeg overhovedet kan ud til andre mennesker. Men jeg har bare opdaget, at det har sine begrænsninger, hvis jeg ikke selv fylder op i mit badekar.
0: Det synes jeg er en rigtig, rigtig god pointe. Og jeg, jeg tror også, der er mange, der kan genkende sig selv i en af de to. Enten det der, nu har jeg gjort alt det her for dig, og for dig og for dig, hvorfor er der ikke nogen, der gør noget for mig? Eller det her med at lyde folk, som man synes, man har gjort en masse for os at kræve det. Så det var en god illustration i det her badekar. Jeg tænker tit stadigvæk, her flere år efter, på, at jeg skal huske at fylde mit eget badekar. Du har bare nogle billeder i min net. Slutte af, Rikke. Mm. Jeg kunne sagtens snakke en time mere, tror jeg, med dig. Fordi det kommer jo guld ud i munden på dig. Men jeg prøver at holde podcasten på en times tid. Så hvis lytterne sidder og tænker, det lyder godt nok spændende, det er hende, Rikke siger. Det vil jeg gerne lære noget mere om. Jeg vil gerne lære Rikke at kende eller følge med i Rikkes univers. Hvor skal de så gå hen?
1: Ja, altså de kan selvfølgelig skrive til mig på mails. Øh, men de fleste finder mig vel på min hjemmeside. Eller mm. på Facebook Instagram. Hvor de bare finder mig under Rikke Klint. Ja. Så kan I være rigtig hjertelig velkommen Til at skrive til mig Æm, Også med jeres problematikker Super dejligt
0: Jeg sætter selvfølgelig links Til din hjemmeside og din facebookside I episodenoderne til dem som kommer derind Men ellers er, altså er det altså Rikke Klint.dk Så skulle du være til at finde Altid tak,
1: ja. tak skal du have Rikke Tak for nu
0: Ja det var så Rikke den allerførste coach, eller mentor er det vel, som jeg nogensinde investeret i. Og det er en investering, jeg aldrig nogensinde har fortrudt. Det var starten på et bedre liv for mig, og jeg har også senere investeret i andre former for hjælp og coaching. Og hver eneste gang er det bare helt fantastisk. Jeg synes bestemt, du skal finde tre minutter og smutte forbi Rikke side og tjekke ud, hvad hun har at byde på. Hey. Kunne du lide det, du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten og give den lige så mange stjerner, som du synes, den fortjener. Du skal vide, at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.